0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶又翻转电台为您带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。以下是今天六月二十七日的新闻。首先是中国新闻。中国在布林肯访华是希望美方表示反对，民进党被拒。知情人士介绍，中方在6月18日布林肯访华期间，重点谈及台湾2024大选。中方提出，鉴于赖清德的政治立场，如他当选，将进一步恶化台海局势，进而损害中美关系。中方忆及2003年乔布什政府就320公投警告陈水扁，指出其做法是在单方面改变两岸现状。希望美方澄清，如今是否是民进党为朋友，是否在台湾大选结果上有利益偏好。布林肯表示，美方持平对待台湾选举，不支持对选举的任何干预。a p e 主席罗森伯格6月5至10月访台期间，同三党候选人分别会面。柯文哲此前已于4月访美，侯友谊拟于7月或9月访美。知情人士介绍，赖清德或将在8月出席巴阿圭总统就职礼时过境美国。下一条新闻：吴晓波因唱衰经济被禁言。中国知名财经作家吴晓波被指炒作失业率、散布抹黑证券市场发展等负面有害信息等，星期一被微博禁言。吴晓波微博账号主页显示，因违反相关法律法规，该用户目前处于禁言状态。同日，微博管理员发布的本周创作安全小贴士中显示，大 V 用户 ID 于新号新号新号品 ID 新号波 ID 至新号新号头通过炒作失业率。散布抹黑证券市场发展等负面有害信息，发布攻击、否定现行政策和管理制度的内容，因违反相关法律法规，受到禁言处置。此外，吴晓波微信公众号也多认为更新。翻平问大家一个问题：经济与信心高度相关，如果用谎言让大部分人对经济更有信心，这样对经济恢复有好处，而经济恢复对每个人也是有益的。所以，在经济问题上撒谎掩盖，让人对经济有信心，是不是一种高贵的谎言？下一条新闻：美国财政部长耶伦计划于7月初访问北京，与中国财政部高官举行首次高层经济会谈。彭博社报道，耶伦曾表示希望在今年内访华，与中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰见面。今年三月开始掌管中国经济和金融系统的何立峰，为中国国家主席习近平的亲信。下一条新闻：最高法透露，邮寄毒品成高发。中国最高人民法院透露，中国源头性毒品犯罪呈现新开始，通过国际物流基地、陆路绕道或者海上走私毒品情况加剧。据中新社报道，十防国际禁毒日。中国最高人民法院星期一在北京举行新闻发布会，介绍当前中国毒品犯罪形势特点，包括源头性毒品犯罪呈现的新态势。中国最高法刑事审判第五庭庭长李瑞毅在会上说：“中国国内规模化制毒犯罪得到有效遏制，传统重点省份制毒活动持续大幅萎缩，制毒犯罪逐渐呈现地域分散化、规模小型化、流程分段化等特点。”下一条新闻：北京、上海两企业表示不招收川大毕业生。据北京一律师事务所公开表态拒聘四川大学毕业生后，上海一公司负责人也说，公司原则上不招聘川大任何师生。上海市人社局称，如果此事属实，将违法。据新浪新闻报道，北京燕青律师事务所星期天发布了一则拒聘通告。称本所不再招聘四川大学的毕业生，请持四川大学毕业证的求职者勿再向本所投递简历。该则通告于六月二十六日已被删除。翻评：这些企业未必真的对这件事这么在意，但是在流量诱惑下发表这种看法，和其他的爱国营销区别也不大。这种事件可能会越来越多。下一条新闻。厦门规定刷手机过街罚款五十元。中国福建省厦门市通过了一项新规定，从8月1日起，在当地刷手机过斑马线等行为将处以警告或罚款五十元。据中国多家媒体报道，厦门在上星期二通过了《厦门经济特区斑马线交通安全管理规定》，从8月1日起，在厦门刷手机过斑马线等行为将面临处罚。该规定明确，行人通过斑马线。应当在斑马县内尽快通过，不得坐卧、停留、嬉闹、浏览电子设备或者从事其他影响交通安全的活动。违反这一规定，妨碍车辆合法通行的，将处以警告或无十元罚款。下一条新闻：北方热浪干旱影响农业。随着厄尔尼诺现象带来比正常情况更炎热、更干旱的天气，今年中国北部的热浪将对农业生产构成新的威胁。据彭博社报道，中国国家气象中心星期一在报告中说，中国北方地区的极端高温和低降雨预计将在本周持续，可能会影响小麦、玉米、大豆和棉花等农作物产量。报告显示，高温影响了中国东北部地区的玉米和大豆作物生长，高温也可能阻碍下玉米的适时播种，并易诱发作物病虫害，扰乱新疆地区的棉花产量。下一条新闻。一周内第三期餐饮店爆炸事件，甘肃省酒泉市金卡县一家餐饮店发生液化气爆炸事故，这是中国一周内发生的第三起餐饮店爆炸事件。据央视新闻报道，甘肃省酒泉市应急部门透露，酒泉市金卡县解放路一家卤肉店内的高压锅，星期一上午发生爆炸，造成两人轻伤。报道称，爆炸强烈的冲击力破坏了附近的机动车和建筑物。从现场市民拍摄的视频可以看到，事发路段遍布玻璃碎片，附近的树木、车辆及建筑物都受到不同程度的波及。然后是亚洲新闻：泰国军警筹划关于首相选举的安全应对方案，以防前进党党魁披卡未能在7月中旬当选首相，引发社会动乱和暴力事件。前进党领导的八党联盟控制了下议院五百个议席中的三百一十二席，虽然足以组成执政联盟，但披卡要出任首相，需获得上下两院七百五十席的过半数支持，他还差六十四票。已有多位上议员表明不会投选披卡为首相，理由是前进党主张修改冒犯君主法。泰国民族报星期天引述消息人士报道。军警估计，前进党和联盟党为泰党的支持者计划在国会投选首相之前举行集会，以增加对上议员施压，但不确定政党支持者是否会在国会大厦外集会。翻平，我感觉这次能过。之前执政联盟已经表示获得足够的支持，上议院如果不选择皮塔，现在其实也没有什么更好的办法。下议院其他党派也可能有人会投票给皮塔。下一条新闻，赖清德夏天可能访美。美国媒体报道称，美台官员正讨论台湾副总统赖清德今年夏天访问美国的可能。台湾总统府回应，目前没有任何出访规划。美国《华尔街日报》星期一引述知情人士报道，美国和台湾官员正讨论赖清德今夏访美的可能，以便让他更直观地熟悉与美国的合作。据报道，其中一种可能是。如果赖清德在8月参加巴拉圭新总统培尼亚的就职典礼，他将在美国停留。巴拉圭是台湾仅存的几个外交邦交国之一。下一条新闻：日本将突破杀伤性武器出口禁令。共同社星期天引述知情者的话说，日本政府曾向执政党自民党表明，若使用目的属于现行制度规定的警戒等非战斗的五个领域，即使是有杀伤力的武器也能出口。这包括搭载激光炮的陆上自卫队侦察警戒车和海上自卫队的扫雷舰等。报道称，日本国防部长滨田敬一在记者会上说，规定出口规则的防卫装备转移三原则和御用之争没有提及能否出口有杀伤能力的武器，仅表示对实际出口将个别做出判断。日本执政党内部人士提出放宽限制，主要是考虑到日本与英国和意大利决定共同开发下一代战斗机。合作意味着日本不能再严守，不向第三国转让共同开发的战斗装备。下一条新闻：新的影像揭示了中国间谍气球在亚洲上空的活动。BBC 全景频道揭示了中国间谍气球项目的新证据，包括飞越日本和台湾的航行。日本证实有气球飞越其领土，并表示未来准备将其击落。中国并未直接回应 BBC 提出的证据。今年早些时候，当一只被指控是中国间谍气球在美国海岸被击落时，中美关系陷入了混乱。中国声称，一月底在美国西北部上空看到的气球是一艘民用飞艇，用于进行气象等科学研究，并称其为一次意外和孤立事件。然后是科技新闻：欧盟考虑遮挡太阳，以应对气候努力失效。欧盟将加入一个国际性的努力，评估像偏转太阳光线或改变地球气候模式这样的大规模干预是否是应对气候变化的可行选项。根据彭博社看到的一份草案，该集团将在周三宣布一个评估框架，以评估地球快速变暖带来的安全影响，比如稀缺的水或食物可能引发的冲突和迁移。该评估的一部分包括研究改变大气的潜在危险。翻篇，这不是《黑客帝国》的情节吗？我们关注财经方面，审计发现地方财政各种虚报等操作。2022年新冠疫情冲击经济，地方政府尤其是基层财政收支矛盾显著加剧。审计发现，部分地区出现虚增财政收入、新增隐性债务等违法违规行为，地方财政管理不够严格。报告披露。部分地区违规组织和返还财政收入， 7 0个地区通过自卖自买国有资产、虚构土地交易等方式虚增财政收入 8,613 亿元，其中 675% 发生在县级。4 1个地区向亏损企业征收国有资本收益、征收国投税费或直接乱罚款、乱摊派等违规组织财政收入775亿元。还有55个地区违规或变相返还税收或土地出让金等22508亿元。审计发现， 4 9个地区通过承诺兜底回购、国企违规垫资建设等方式，违规新增隐性债务41516亿元。除了隐性债务，作为法定债务的地方政府专项债券管理也存在问题。报告显示， 2 0个地区通过虚报项目收入。低过成本等，将项目包装成收益与融资规模平衡，借此发行专项债券19821亿元。五个地区将5003亿元违规投向景观工程、商业性项目等禁止类领域， 47个地区违规挪用15798亿元。五个地区需报33个专项债券项目支出进度，至2022年底有6027亿元结存未用。下一条新闻。善影称赴美上市消息不实。对于有消息称中国跨境电商西英秘密申请在美上市，善影称该消息不实。据上海报业集团旗下财联社报道，星期一在互联网上流传的消息称，善影已经秘密向美国有关方面提交材料申请在美上市。对此，善影方面回应记者称，消息不实。善影公司由徐仰天二零零八年在南京创立，此后发展成一家全球时尚公司。目前 ，Shine 已成为世界上最大的快时尚业者之一。他以惊空社交媒体的 Z 世代为目标，充分利用网红流量和大量发放折扣码。下一条新闻：中国汽车出口量位居全球第一，得益于对俄罗斯的销售激增。据彭博社报道，咨询公司艾瑞博星期一公布数据，中国在截至3月份的三个月出口了107万辆汽车，超过了长期领先的日本。中国同期向俄罗斯出口了112万辆汽车，与去年全年的销量大致相当。在俄罗斯入侵乌克兰后，西方汽车制造商已基本放弃对俄罗斯出口。中国汽车品牌在欧洲和美国的销量仍有限，去年仅售出90万辆汽车。不过，该咨询公司预计，随着比亚迪和小鹏汽车等汽车公司加大海外扩张力度。中国对欧美市场的出口到2026年料增长 67%。下一条新闻：标普下降对中国经济增长预期。三大评级机构之一的标普下调了对中国今年经济增长的预测，从 55% 降至 52%， 这是首家全球评级机构下调对中国今年的预测。不过，此前包括高盛在内的主要投行也下调了相关预测。高盛从 6% 降至 54% 中国政府对今年经济增长的目标设定为 5% 左右。今年第一季度的增长为 45% 标普在周日的一份声明中指，消费者以及房地产市场信心低迷导致经济复苏乏力，这是中国经济下行的主要风险。翻平0 0分号在2022年和2023年是不一样的。因为2022年 GDP 增长只有 3%， 所以基数很低。按照从2021年以来的平均值，经济增长速度已经大幅下降了。下一条新闻：中国六月乘用车销量预计将同比下降 59%。百分号。去年同期上海正好解除防疫风控，当时车市热度有回暖。据彭博社报道。乘用车市场信息联系会星期天说， 6月中端零售量预计约为183万辆， 2 0 2 2年同期为194万辆。尽管经济已经重开，加上政府出台的刺激举措，但中国这个全球最大汽车市场的需求远远低于疫情前的高位。下一条新闻：中国近七成城市房屋销售困难。最新报告显示，中国一百个城市中有六十八个城市去化周期超过十四个月，意味着近七成城市的房屋销售状况较为困难。当中，景德镇、西宁等城市能级低的城市去新房库存周期偏高，需要五年以上。据《每日经济新闻》报道，上海易居研究院星期根发布《百城住宅库存报告》，解释海口、深圳、合肥和三亚等重点城市库存同比增速较高。其中原因各不相同，部分和相关城市重启开发投资工作有关，也有部分城市或和市场交易略疲软等因素有关。翻平去库存压力都这么大，会极大影响二手房交易的换手率，房地产将迎来一段漫长的困难时期。下一条新闻：杭州调高网约车车型运营门槛。杭州调整网约车门槛。申请网约车的车辆，须是新出厂的新能源纯电动汽车，或是价格在15万元以上的非新能源纯电动汽车。据澎湃新闻报道，由杭州市交通运输局印发的《网络预约出租汽车,车车辆技术标准》星期天公布，明确对网约车行业车辆提档升级、更新换代，加快促成老破小运力退出市场。杭州现有网约车平台企业43家。每天六万多辆网约车接单近一百万单。然后是俄乌战争，普京发表愤怒的演讲，但依然没有提布里戈金的名字。俄罗斯总统普京26日晚发表，据称决定俄罗斯命运的全国电视讲话。普京称，无论如何叛乱都会被平息，组织叛乱的人不仅背叛了国家和人民，也背叛了那些被卷入犯罪的人。同胞相残，正是敌人想要的结果。普京还表示，从事件的一开始就根据自己的直接知识采取了措施，以避免大量流血事件的发生。普京称赞瓦格纳集团绝大部分战师和指挥官是爱国者，感谢没有参与手足相残、守住底线的瓦格纳官兵。普京重申自己的承诺：瓦格纳战士可以选择与国防部或其他执法机构签署合同，或者返乡，亦或者去白俄罗斯。普京最后还感谢了白俄罗,罗斯总统卢卡申科为和平解决局势所做的努力和贡献。下一条新闻：绍伊古现身，并未被取代。俄国防部长绍伊古视察了西部部队集群某军团前线指挥所，并听取了该集群司令尼基弗罗夫上将关于当前局势的情况报告。绍伊古责成部队积极,极侦查，以提前阻止敌军实施计划。新闻稿未写临时查的时间、地点。但明确将绍伊古称为国防部长，这是自瓦格纳叛乱事件后，德国防部首次公开绍伊古的活动。下一条新闻，普里戈金发声表示不得已。瓦格纳集团负责人普里戈任自回撤后首次发声。普里戈任称，当他宣布进军莫斯科时，并不是为了推翻俄罗斯的领导层，而是避免瓦格纳被消灭，并且要追究那些因不专业行为而犯下大量错误的官员的责任。普里戈任对不得不袭击飞机感到遗憾，但表示这些飞机投下了炸弹并发射导弹袭,袭击。他表示自己回撤是避免让俄罗斯士兵流血。下一条新闻对普里戈任的叛乱调查并未结束。早些时候，他私社、俄新社、国际文传电信社等多家俄罗斯媒体援引俄联邦总检察长办公室消息人士的话报道。截至当地时间26日上午，有关普里戈任涉嫌煽动武装叛乱的刑事案件尚未终止，调查仍在继续。下一条新闻：北约将在立陶宛永久驻军四千人。德国国防部长皮斯托里斯周一宣布，计划在北约盟国立陶宛永久驻扎四千名士兵，以帮助确保该盟国东翼的安全。皮斯托里斯正在立陶宛首都维尔纽斯访问。他表示，德国准备在立陶宛永久驻扎一支强大的旅。他还说，需要为此建造相应的设施。下一条新闻：俄罗斯命名包含日本名称的反军国主义纪念日引发外交争议。日本已就俄罗斯立法把9月3日定为反日本军国主义战争胜利纪念日向俄罗斯提出抗议，称此举将煽动相互对抗。路透社报道。日本内阁秘书长松野博一星期一说，俄罗斯这一立法不仅会激起俄罗斯人民的反日情绪，还可能导致日本人民的反俄情绪。他称，莫斯科的举动令人极其遗憾。下一条新闻，美国在提供一揽子对乌军事援助。三名美国官员告诉《美国之音》，美国正在向乌克兰提供高达5亿美元的额外军事援助，预计该一揽子计划。将包括另外55辆斯崔克和布拉德利装甲车。一位不愿透露姓名的官员在该一揽子计划于星期二公布之前，向美国之音表示，最新的援助还包括爱国者的对空导弹系统的弹药，以及为乌克兰的高机动性火炮火箭系统提供更多火箭。另一位不愿透露姓名的官员对美国之音说，援助计划将为乌克兰提供大量班加罗尔鱼雷，放置在连接管内的炸药，可以从受包括的阵地清除障碍物。所装炸药可用于在带刺铁丝网、茂密的灌木丛或地雷覆盖的区域开通一条约四米宽的路径。下一条新闻：俄罗斯可能取消七月的莫斯科航展以应对制裁。高级官员于周五表示，俄罗斯可能取消今年的莫斯科航展。几十年来，该展会一直是展示新型军用飞机和谈判航空航天合同的主要场所。据国有防务集团罗斯托克的国际合作主任维克多·克拉多夫接受国家通讯社塔斯社采访表示，今年的展会很可能不会举行。展会原定于7月底举行。克拉多夫并未说明推迟活动的原因，但俄罗斯新闻媒体早些时候曾暗示，由于与乌克兰冲突有关的西方对俄罗斯的制裁，可能会导致国际参与度降低，并对制造商的零部件供应产生影响。最后是世界其他新闻。德国极右翼党赢得首个地区选举。选举管理机构的官员于周日宣布，极右翼的选项党在德国首次赢得区议会选举。位于前东德东德的中部城镇索纳贝格的选民选出了选项党候选人瑟萨尔曼，而放弃了中右翼基民盟的现任地区长官科珀。据选举官员称。在图林根州索纳贝格区的决选中，瑟塞尔曼赢得了 528% 的选票，获得了胜选所需的绝对多数。该地区人口约为 57,000 人，是德国最小的地区之一。尽管如此，这场胜利对于该级右翼政党来说是一个重大突破。下一条新闻：苏丹内战快速支援部队占据优势。证实，与其敌对的快速支援部队已经占领了卡土木一个装备精良的警察部队的主要营地。同时，有报道称，战斗首次蔓延到埃塞俄比亚附近的青尼罗州。快速支援部队表示，周日占领中央后备警察部队总部后，已缴获数十辆装甲车和皮卡车，巩固了其在卡土木南部的阵地。那里有几个重要的军营。苏丹武装部队在卡土木一直在艰难应对善于流动作战的快速支援部队。军方在当地的地面作战行动中，一直依赖中央后备警察部队。在4月15日冲突爆发后，快速支援部队的作战单位迅速遍布城市各处。下一条新闻：沙特阿拉伯周一开启了麦加一年一度的朝觐活动，这是 c o v e d 十九疫情解封以来的第一次朝觐，预计将有超过200万穆斯林前来参加，人数接近疫情爆发之前的水平。沙特当局在记者会上宣布，将会采用科技手段来应对庞大人流，包括使用电脑或智能设备来简化各种程序，例如提供200条电话线路和70多种语言的机器人来回答朝觐者提问。当地的高速电力列车也正式投入运作，载送朝觐者前往各个圣地。朝觐是伊斯兰教的武功之一，所有身体和经济情况允许的穆斯林教徒一生要至少朝觐一次。每年朝觐时间是伊斯兰历的12月8日至12日，即今年的公历6月27日至7月1日。下一条新闻：加拿大正式禁止化妆品动物试验和交易。加拿大政府立法全面禁止化妆品动物试验和交易，这在加拿大的无虐待美容斗争中是一个重大突破，为动物权益倡导者和环保消费者取得了胜利。这项里程碑式的决定是预算实施方案的一部分，不仅禁止化妆品动物试验，还禁止销售使用新的动物试验数据进行安全性验证的化妆品。同时，对于化妆品中与动物试验有关的虚假或误导性标签也进行了打击。下一条新闻：华裔女性成为多伦多首位女性有色人种市长，奥利维亚州赢得多伦多市长竞选，成为自是合并以来的首位女性市长。CP 24宣布，奥利维亚州当选为多伦多市长，结束了多伦多市政厅近十三年的右倾统治，并成为合并后多伦多市的首位女性和首位有色人种领导者。六十六岁的州从他参选的那一刻起就被视为赢家，成功在民意调查中取得了决定性的领先。尽管选举之夜的竞赛最后成为了他和安娜·贝拉奥之间的着想决斗 ，CP 24在晚上九点时公布了结果。此时，中已经获得了 372% 的投票， 9 6的投票站已经报告结果。贝拉奥以百分之三百二的投票紧随其后。好，以上就是今天所有的新闻节目了，非常感谢你的收听，也欢迎在配创赞助范人电台赞助链接在 show note 中可以看到。那么苦茶苦世界更苦，明天我们不见不散。